Вие слушате гласът на Капитал. Седмичен подкаст, в който журналистите от Капитал разказват интересни истории от седмицата в дълбочина с контекст и анализ. И в който търсим мнения от експерти от света на политиката, економиката или бизнеса за важните въпроси на нашето време. Здравейте, вие сте с гласът на Капитал. На фона на скандалите в енергетиката, които се разериха от както служебният кабинет на президента Румен Радев дойде на власт и очевидно реши да започне да се противопоставя на свършеното до сега от предишното правителство, както и на продължаващите спорове, кое в крайна сметка е най-изгодното за България, в този епизод на подкаста ни гостува бившият енергиен министр Александър Николов. В интервю с управляващия редактор в Капитал Ивай Останчев той разказва какъв ще е ефектът според него от взетите решения в последните седмици, как ще се отразят те на европейско ниво, какво може да се очаква от Газпром, както и какво мисли за исканията на синдикатите и концептуално за бъдещето на енергетиката. Чуйте! Господин Ников, какво правите сега? С какво се занимавате в последните дни? Първото нещо е с преглед на стари Отложени проекти, лични инициативи, начина по който изглежда системата регионално, какво може да се направи за напред, като трансформация, контакти, хора, обръщам внимание на близките си, извинявам им се за всичко, което се случи последните седмици. Но, но разбирам, че някакси не сте скъсали с енергетиката, защото вие по принцип не бяхте пряко свързан с нея преди да станете, преди това служебе за местник министър и след това редовен министър на енергетиката. Ами, той имаше една референция към. Телекомуникации, всъщност наречено телефония, но аз последните години това, което прави в телекомуникационния сектор, беше а, бизнес модели за трансформация и по-специално сливане, придобиване и така нататък. Всъщност, трансформацията, която се случи в а, телекомуникационния сектор и революцията след а, възникнето на така начините данни, след това смартфоните и още цялата промяна на бизнес модела, в момента се случва в енергетиката. Тя се случва на много по-голям мащаб, но с много по-ниска скорост. И, и всъщност се оказва, че нещата, които съм правил назад времето в момента са много приложими в различна перспектива, малко по-различна. И, и да, същия модел на децентрализация има, същия модел на преразпределяне на инициативи по различните етапи на бизнес процеса и, и, и така нататък. Изключително интересно е, а, защото един изцяло м- стабилен в смисъл като ценова структура пазар и реално енергиен тире комодити, доколкото може да се каже някакъв модел на комодити утилити, мога да намеря точно дума на български пазар в момента последните две години по стечение на геополитически обстоятелства се, се превърна в технологичен тире финансов инструменти пазар. А след войната стана вече не е пазара, е нещо друго. След войната а, има... Аз по... разгледах някои неща назад във времето относно ситуацията, която се случи 2013-2014 с петрола и се опитах да си направя малко корелационен анализ, доколко тогава е спекулативна цената 147 долара като пик, а, кои са играчите тогава, които са стимулирали подобно движение и след това какво се случва в следствие на кризата. Текущата криза има няколко допирни точки, а, въпреки че природният газ е малко по-различен като инструмент, но а, това, което е прецедент е, че реално за първи път, а, съвсем по така, официален начин, енергиен ресурс се използва политически цели. А, и това е много страшно. А, 
защото това е носещата конструкция на всичко, което е около нас. Нали, Цялата економика са градина. Не само. Не само нали, всеки може да си представи какво се случва, ако няма за някой част ток. Всъщност няма нищо. Има някакво движение, примерно съхранен регионен ресурс, ако някъде се движи с кола, се движи още част-два, нали, но ако няма ток, какво се случва? И проблема е, че всъщност нямането на ток в България е функция от други неща, не е функция от газ. Но в цяла Европа нямането на ток е функция от няма газ. Интересно казахте, че се гледали 2013-2014 година ситуацията с Петро. Сега не стигнахме такъв връх, въпреки кризисната геополитическа ситуация. Напротив, има едно успокояване на на Петрова. Как си го обяснявате? Ами, в Петрова е много по-трудно да има чак а, толкова ниска степен на корелация, каквато има при газа. Защото а, Петрова в, а, в Европа и Петрова в Штатите и Азия се търгуват на относително сравними стоености. Докато при газа разликата е в пъти. Докато при газа, да. Това, което стана е, че всъщност се показва, че един а, пазар а, може да е тотално а, разкачен от другия като а, ценова структура. И, и това има ясно обяснение, просто защото и инфраструктурата, и подаването е в един системен играч. Като контрол. Казвате, че правите различни анализи, гледате бъдещето на сектора на енергетиката. Означава ли това, че имате някакви амбиции да продължите да занимавате с политическа дейност? Не ви виждаме в листите в момента за предстоящите избори? А, има нещо, което за мен беше много важно и което мисля, че остана факт през последните месеци от 13 декември до 2 август. И то е, че не може сектор енергетика да има партиен тенък. Няма как да има свят. Това сме го чували много пъти в годините, но никога не е било така. Е, ами, аз защо го казвам? А, първо а, опитваха се лично на, на лична основа а, в работно естество да ме свързват с а, човек Хикс или Игрек. След това се опитваха на политическо ниво да ме обвържат с човек Хикс или Игрек. Истината е, че през цялото време да се получи някакъв адекватен баланс, Трябваше да има доста вътрешни конфликти. А, и, и трябваше да има ултимативна свобода. И за да има ултимативна свобода, не можеш да имаш, а, не можеш да имаш различна визия от, а, от а, това какво показват данните и какво показва екипа като експертиза. Защото а, много голяма заблуда е да се мисли, че един министр може да вземе сам решение без екипа си, без адекватна информация. В случая това, което аз получих на политическо ниво, беше пълна свобода. И това ми позволи да запазя позицията си, когато е необходима, дори с цената на вътрешен конфликт. Но свобода от министър-председател или нали, продължаваме промяната като тогава управляваща или водеща партия в коалиция, или свобода и от ИТАНа и нейното ръководство? Не свобода от, от ръководството на, на партията, която ме номинира от, и по-специално от, от Слави. А от гледна точка на премьер и а, по-скоро и ресорен вице-премьер, а, когато сме имали различна позиция, аз съм споделял директно. И дай понякога е било много трудно да се намира баланс, защото те в крайна сметка са политически лица. И, и, и те имаха а, политическа позиция, която а, имало ситуация, която беше трудно за балансиране в сектора. Много трудно. Защото а, България няма да се смени географската локация, нито енергийния микс може да се смени за 20 минути или един час, въпреки че не се наложи да направим за един ден. Това ще да кажа, че всъщност 
Общо взето за един ден направихте такава реформа или поне се случи такава промяна, да не казваме реформа, защото може би не е правната дума, но промяната беше гигантска от почти 100% зависимост от руски газ. На другия ден бяхме с друг вид. Да, сега има нещо много важно. Първо, сектор е с изключително дълъг лаг във времето. Тоест, ако сега има спокойствие в сектора, то е функция на усилията, вероятно на предходните служебни правителства и вероятно на редовния кабинет. Това, което сега се твори в кавички, ще се види в бъдеще. Ще се види следващите няколко три месеца и то ще е много тежко. Сега, относно това, което ние трябваше да направим, то е лично аз също не мислех, че може света да е толкова поводял, за да се стигне до подобно нещо. Но, а, спирането но... на газа, войната или кое? Всичко. Всичко на куб, защото в рамките на 2-3 месеца случиха, случиха толкова неща, които реално ги няма в историята 10 години назад. Така Слава и никой, за войната, и, и никой не, ги, не ги предвиждаше. Точно така. Факт е също обаче, че а, през цялото време имахме риск менеджмент модели и план, който да води поне до стабилност, която да ни дава въздух за да мислим какво правим за напред. От гледна точка вече на търговска политика и това какво се подсигурява тук за бизнеса е а, трудно, защото една система, която функционира с а, срочност на договорите от минимум 3 години, като 3 е изключително рядко. Говорим за а, отношения, които са 5 плюс години. Да се направи нещо в рамките на ден, седмица, месец, че е изключително трудно. И за съжаление текущия кабинет ще го усети това нещо. Защото Примерите с Германия, Франция от последните дни, успоредно, Унгария като цени, им бяха достатъчни за да разберат нещо много просто. И то е, че колкото и да унижаваш и да навеждаш България, толкова по-слаба позиция имаш. Но това не означава, че някой ще гледа различно от собствения си интерес. Също тук вече насочвате разговор към политиката на служебното правителство за нови преговори с Газпром, но аз първо искам. Един друг въпрос да ви задам за новия служебен министр на енергетиката Росен Христов. Като че ли някаква личностна връжда настана между вас или поне така изглежда отстрани, той постоянно прави отправки към времето и вашите решения, които сте взимали вие, дали във Фейсбук или в някакви медии му отговаряте косвено. С него познавахте ли се преди това? Изобщо говорили ли сте си? Нещо разменяли ли сте някакви знания и, нали, за ситуацията в сектора? Какво му оставяте? Той какво очаква? Значи аз личностно не мога да имам какъвто и да е проблем с някой, който не познавам. Напротив, в първи момент, в който видях структурата на служебния кабинет, първо искам да кажа, че в служебния кабинет има хора, с които аз съм работил прекрасно. Най-яркият пример за мен и човек, с който мисля, че е на мястото си, това е Атанас Пеканов, безусловно. Нали, има и други хора, но с тях не съм имал толкова тесен контакт, но в първото служебно, тъй като трябваше много от мерките да се описват като ресора вице-премьер към вице-премьера. Пеканов, да, за плана за стояна, устойчиво за фонда за справедлив преход и така нататък. Имам много, много детални впечатления от него като човек и мога да кажа, че мога да кажа само позитиви, нали, няма да навлизам в детайли. А, когато чух представянето на служебния кабинет, на общ план имах така изключителни надежда, че ще се продължи нещо, което се опитахме да направим в много тежка ситуация. И, нали, тя без да Звучи високопарно. Българската енергетика беше поставена в някакво казано странна позиция. Лично за мен като оценка беше буквално на колене. И тя трябваше да бъде изправена по време на война, което не е особено лесна задача. И когато сектора е с е, срочност от над 10 години на един проект, това означава, че най-елементарното нещо, което може да се очаква е последователност. Hmm. 
Когато ние влезахме в кабинета, направих всичко възможно и се срещахме с абсолютно всички хора, за да се задържи екипа, за да се направи екипи върху това, което беше оставено да се надгради. Мога да кажа, че това в момента е много далеч от факт. Въпреки, че говорим за служебен кабинет, който е със срочност два месеца. А, дали, дали има някаква, някакъв проблем или не, аз прекарах повече от 4 часа, опитвайки се да обясна абсолютно всички детайли по всички проекти, които са останали. Имаше на, решение... На, на господин Христо. Да, имаше решение, които трябваше да се вземат в рамките на дни. Защото така функционира към момента пазара в кризисна ситуация. И е факт, че кризната ситуация е валидна повече за Европа, отколкото за България като част от Европа. Mm-hmm. Поради инфраструктурни причини, поради възможност за достъп, поради различни дългосрочни договори, поради добри отношения, които бяхме създали с всички съседни наши министри и така нататък и така нататък. Аз съм си оставил личния номер а, на него и на целия му екип. А, на всички на целият политически кабинет, всъщност на политическия кабинет, с който се срещнах. И нямах проблем с това нещо. Напротив, след това съм имал разговори и с а, други хора от администрацията, винаги съм бил на разположение. А, това някой дали ще говори към мен лично, не, няма абсолютно никакъв проблем. Аз кажа, че във всеки момент може да седнем на каквато иска дискусия, диспута или каквото е да било. А, сектора е такъв, че има влияние за всеки един от нас mm. и не може, да, не може да бъде ползван за да се прави политика. Те се опитват да правят политика в сектора, който... А каква политика точно правят в сектора? Защото малко не става ясно. Хем искаме да сме с Газпром, хем не искаме, хем малко така, е, това... хем... Да. Смисъл, аз не мога да се някой ясно ли? Ясно мога да се изясна. Мен това, което ми стана ясно, е, че два-три пъти се казаха неща, които са така много меко казано далеч от истината и два-три пъти вече се казаха неща, които са директно противоречие с премьер. Директно противоречие с дружествата, които са на оперативно управление, трябва да имат самостоятелност, дори новия нови менеджмент. Нали, новата изпълнителна директорка на Българ Газ твърди, че се пускат заявки към Газпром, министъра твърди, че не се пускат заявки. Кое е вярното от двете? Защото, това е, защото това е изключително критично в следващите няколко три месеца и това е изключително важно за позицията, която може да има България по време на арбитраж. Като говорим за арбитраж, кажете сега как, докато вие бяхте министър до преди точно един месец, буквално, как действахте спрямо Газпром? В смисъл, ясно е на 27 април се получи писмо, поради новите условия за плащане, бяха спряни доставките, вие говорихте ли с тях, пращахте ли някакви писма? Имаше много спекулации за това, че поддържате някаква комуникация, Киро Петков много пъти го каза. Естествено. А, първо, нали, говорихме си за различията. Моето мнение е, че до толкова, доколкото говорим за търговски контрагент, mm-hmm. с явно политическо влияние, все пак трябва да се спазва. държавна компания. Точно така. Но все пак трябва да се спазват правото и договора и начин, по който е разписан този договор. Mm-hmm. Едно. Второ, на всички преговори, на които сме ходили, това, което опитвахме да направим с екипа, е да имаме поне три альтернативи, за да може реално България да е независима. И трите альтернативи бяха Газпром, посъществуващ договор, Азерския договор и ЛНЖ. Да. Сега, доколко това се харесваше или не харесваше на Асен Василев като вице-премьер, е съвсем различен въпрос. Той има друга визия за нещата. Ами, да кажем, че той има доста по-крайна визия за това, доколко трябва да се държи баланс. Но нали, енергийният сектор не е, не е малка компания или не е средна компания. Това е нещо, което ние не можем да преместим къде се намира България, как изглежда инфраструктурата. Има решения, които са възможни, решения, които са невъзможни. Трудно е 
сега факт е, че и не знае дали е политическо говорен или не, но той се промени корона позицията в момента, в който каза, ами ако Газпром доставя ефтин газ, добре. Да, да ама а, ние поддържахме линия, в която се спазваше договора, ще рече, че сме спазвали всички правила на добра воля и последния анекс, който беше по наше време, изпратен от Българгаз. Анекс, предложение за анекс, това не е подписано. Точно така. Предложение за анекс, който е работещ и който запазва позицията на България безрискова. Защото е огромна лъжа, за която лъжа бяха използвани и всякакви възможни структури на така наречени индустриални предприятия. Виждам, че и синдикатите много странно се прилепиха към тази позиция mm-hmm. и така нататък, в която да се обяснява, че проблема е на България и начин на плащане. Проблема не е валутата, дори аз бях укоряван страшно много, защото в едно интервю за нова телевизия казах, че плащане в рубли е възможно дори от България. И ние можехме да използваме същата банка контрагент, ако беше проблема в валутата. Ни никога не е бил проблема в валутата. Проблема беше механизма и всички рискове, които проистичаха от този механизм. Да не забравяме нещо друго. България и Польша бяха първите държави. Те бяха прецедент за Европейската комисия. На база България и Польша Европейската комисия си изгради и санкционни правила и яснота за това какво е склонен да направи Газпром. Mm. И когато Европейската комисия излезе с ясно становище че един тип плащане или начин на плащане е нарушение на санкциите, тогава вече има много ясна граница, която трябва да се начертае между търговски субекти може, и държавно да. контролира субекти. Тоест, ние имаме ли намерение да напускаме Европейския съюз или не? Защото това е много интересно за текущия министър. Защото а, с твърденията, нали, които очевидно бяха опровергани в последното му интервю пред президентство относно германски компании, които били плащали, беше ясно. Логиката това... му е, че дали са частни или държавни, няма значение. Важното е, че плащат. Е, как ще няма значение? Според вас има ли значение? Ако една частна компания нарушава санкционен механизъм на Европейския съюз, тя си носи търговски риск и, и възможността тя да бъде санкционирана вътре в самата държава. Ако една държавна компания наруши санкционен механизъм на Европейския съюз, тя носи риска на държавата към Европейската комисия. А, и отделно, добре, хубаво, Германия били плащали, Франция били плащали. Някои въобще правили оценка на това, кое се случи на 18 държави и кое се случи което се случи онзи ден за Франция и Германия. Спряха им газ, въпреки че плаща. А да не се окаже съвсем случайно след няколко дни, че ремонтът трябва да бъде удължен. Да не се окаже след няколко седмици, че има авария по време на зимата. И така нататък, и така нататък. Да не се окаже всъщност, че това, което се твърди, че е търговска тайна, именно оферта, как може да е търговска тайна оферта, която вече изтекла и отказана. Да не се окаже, че газ... Офертата на шиниер? Офертата на шиниер, офертата на друг контрагент за първия слот, начин на комуникации, търсене на слота, процедурите, които са търгови и така нататък. Така нататък. Нали? Не живеем в 90-та година. Не живеем в 2000-та година. Всяко едно действие и бездействие, което е предприето, остава съответната следа. И когато говорим за сектор, който е носеща конструкция за абсолютно всичко, което се случва, а, да го използваш за личен мотив. Ако има личен мотив да, да се скара с мен, няма никакъв проблем. По-добре е да, да излезе да се скара с мен, отколкото да се нанасят вреди, които са за цялото население. Защото в момента ще се нанасят щети и вреди. Какви са щети? Ами, в най-добрия сценарий, това, което ще стане, е, че зимата дори и да има газ, то ще е по-скъп. Защо ще е по-скъп от офертата, която беше отказана? Сега, тази оферта е много интересна. Аз тук имам един такъв. Той е малко технически въпрос, но е хубаво да, да, да знаем. 
Вие договарте юли месец, нали така? Или от май до юни, през юли имате договор или там проект договор? Сега, в а, много малко време оставаше до излизане на кабинет. Не мога да кажа конкретно, защото вече не помня, но ако трябваше и проверя. Много малко време оставаше. Когато дойде офертата за 3 плюс 4. Ние започнахме разговор, Мулгаргаз започна всъщност разговор, който стартира от 20 карга. 20. След това мина през 13. Защо намалява? Сега ще кажа защо намалява. Точно защото това е най-голямата спекулация на текущия служебен кабинет. Минахме през 13 и накрая стигнахме до 7. Защо стигнахме до 7? 7 бях каргата 3 плюс 4, които отговаряха на профила на консумация на България и отговаряха на възможностите за балансиране през спот пазар. Ще речем следното нещо. Имаме чирен с обем нагнатяване, имаме азерски договор, имаме LNG и имаме очакване за спот пазар. За спот пазара бяха останали под 15% за вившеност от... За да го кажем по-ясно, осигурявате през договори 85%, 15% на дневна база от пазара или там на месечна, както дойде. Да? Точно така. И което се показа назад във времето от април месец до края на юни, началото на юли, че е възможно за балансиране. Нещо друго, тия 15%, които оставяха като гап вътре, можеха да бъдат балансирани през мерки за енергийна ефективност в най-високите консуматори. Дори да се стигнеше до критична ситуация, говоряки с част от индустрията, можеше те да ограничат потреблението си временно, да, да. за да може да бъде обслужвана систематично цялата система. По този начин, първо Българгаз нямаше да загуби клиенти, ще се запази клиентските бази, съответно да се генерира печалба. Микса щеше да е на относително приемлива цена с оглед на това как изглежда пазара сега и България ще да има енергийна сигурност на доставките. И нещо друго, седемте карга, които бяха договорени по начин 3 плюс 4, единствената фактическа трудност, единствената наистина беше за първото по време карго. Защото предходните две карга, които в крайна сметка е ясно, че минаха през Турция и през Боташ като партньор, трябваше да бъдат решени в рамките на две седмици. Тези 3 плюс 4, отделно опцията да се остави 4 за следващата година отворена, идеята ти беше, че ако дойде правителство, което с по-балансирана позиция решава да води по-директни, по-меки преговори с Газпром и така нататък. Ако те са успешни, решат, че са склонни да носят риска за това да има спиране на доставката, добре, но не те носят отговорност за това нещо. За седемте карга единственото като проблем на инфраструктура беше за първото. На първото, първото карго, което трябваше да дойде октомври. Точно На първото карго в Българгаз имаше оферта в 12 часа вечерта с два различни сценария и два различни начина на плащане на това разтоварване в Гърция. Ако са водени преговори за второто, което беше ноември, и ако някой твърди, че от декември месец нататък няма свободни слотове. Защото се вижда, те точно са публични данните и аз съм ги проверявал. Така. Значи слотове има свободни. Отделно. Дори да не се проверяват публичните данни. Кога за последно текущия министр говори с неговия контрагент в Гърция? Защо целият гръцки екип, начало с премьер и министър на енергетиката, бяха в Катар? Ако няма сотове, ако няма възможност. Защо? И в крайна сметка, до края на мандата на този служебен кабинет, те ще стигнат до това, което ние бяхме оставили, но ще стигнат няколко седмици по-късно и, и на много по-висока цена. Защото се оказа, че няколко седмици по-късно се водят разговори с Александрополис с Купелоз груп и така нататък. Въпреки, че терминала там ще стане готов оптимистично, това е си четвърта година. Но се залага очевидно на LNG и говорим там за капацитет и достъп, не говорим за количество. Има един много тънък момент в тези 7 кърга. Когато юни месеци или юли по-скоро 
ако бяхме решили и подписали договор да ги вземем, те ще да бъдат на цената от юли месец за целият период на доставката или ще цената да се определя на момента на доставката? Има нещо много интересно и то е, че аз съм изчел цялата, абсолютно съм насочен, съм изчел цялата оферта в Министерски съвет. От край до край. За да има стенограмата? Да, а стенограмата я няма. Дали е случайност, не знам. Кажете сега, какво пише в тази оферта? Офертата, понеже тя се сравнява към време, това, което се случваше, ще окажа съвсем прозрачно, то е, че във всеки момент, в който се отлагаше а, или забавяше договаряне на повече количества, поради движението на пазара, по-специално TTF индекса, офертата ставаше с по-лошо съотношение спрямо щатския пазар. Ние гонехме максимално ефективна оферта спрямо мястото на производство, което е, е САЩ. На последната оферта на седемте танкера ценовата структура спрямо TTF беше най-добра, но спрямо мястото на производство беше най-лоша. Тоест, първо... По-скъпо от американски, но по-ефтен от европейски, да И спрямо пазара, който беше тогава, спрямо юли месец, а всеки може да си извади даните, mm. как са развивали от юли нататък, беше с 30 долара отстък. Под TTF? Да. Но тя ще, ще да бъде валидна за, за... за целия период. Карготата, когато и да пристигнат. Точно така. Тя ще, ще да бъде фиксирана. Което всъщност тук идва големия момент, защото ние сравняваме цена от юли с цена от септември в момента 320 евро. И проблемът е друг. Проблемът е, че дори да се прави по този начин, ако приемеш три кърга, оставяш на човек след теб спокойствие и време да вземе решение какво да прави с останалите четири. Mm-hmm. Защото останалите четири опцията беше а, взимате трите и сядаме и говорим за четирите каква е структурата. Но когато направиш подобно нещо, тогава даваш възможност на някой да прецени опциите си. Защото до януари месец ще се променят неща, които са свързани с Шак Денис, с обемите, които може да минават по южния газен, газов коридор. Обема на ревитуса, като регазификация и така нататък, кислотове се променя. Начин на поведение на а, Газпром като а, основен доставчик за Европа може да се промени. Дай Боже и войната да е приключила максимално скоро. И тогава нещата могат да изгледат по съвсем различен начин. И, а, а... Но сега това вече е невалидно, тъй като ни отказахме оферта и взехме само един танк. Еми, невалидно е. Невалидно е тъжно. Много тъжно е. Но, но ние отказахме оферта с мотива, че те са много скъпи. Да, страхотно. И отказахме офертата с мотива, че е много, много, скъпо, много скъпи слотовете на Ревитус. Представете ли си, съотношението е следното, ако да кажем разтоварване и транзит са 10 евро, а цената е 200 минимум, колко трябва да са скъпи тия слотове, за да не си заслужава да се взема? От, от общ разход за транзит и регазификация между 5 и 10 евро да е стигнало колко? че нещо... Ясно е, че такива неща се изговориха и такива неща се изписаха, че меко казано обидно. А защо ви не запазихте поне за трите тази годишни танки разсотовете? По някакъв начин. Първата причина е, че оставаше много малко време след потвърждаване на ангажираща оферта от Шиние. Втората причина е, че най-трудната част беше първото карго, за което оставихме оферта и свободен слот. И третата причина е, че за ноември и декември повишайка капацитет на Арбитуза, съответно всички други потенциални терминали и в други съседни държави, цената ще ще да падне. И все логично е да се остави възможност за ноември и декември да се направи максимално добра търговска политика, така че а, природния газ в микса на Българ газ, съответно в решение на Кевър да е максимално добра цена за обществото. И като говорим за максимално добра цена за обществото, ние от юли месец нотифицирахме и Министерството на финансите, че 
Цените от август песна там с оглед на какво случва с пазара, те отидат на ниво, което няма да е особено поносимо за локалния бизнес. Съответно, структура на компенсации беше предложена и обсъждана и с Министерството на финансите. Такава към момента няма. Може ли е парламент да се въведе такава структура на компенсации? Или може с решение на Министерския съвет? Може с решение на Министерския съвет. Колкото и да твърда, че не може. Как би се финансирал през Фонда за сигурност на енергийната система? Има някои механизма, за които министър Велкова, тогава като замминистър, е много наясно, които са обсъждани. Едното е директно да бъде субсидирана цената през Българгаз, другото да бъде през Фонд за сигурност на енергийната система според консумацията. Там, естествено, трябва много да се внимава с това да няма износ и да е директен крайен консуматор, съответно да е на фактурна стоеност и така нататък, но това нещо беше крайно наложително. И вместо щаба да разказва неща, които са оставени, направени и готови, трябваше да продължат напред. Не знае защо не го направиха и не знае защо беше необходимо. Основното твърдение е да се търси по-ниска цена. Но както виждаме всеки месец, тя става все по-висока. Аз пак ще кажа, колкото и да се опитваш да поставиш България в унизителна позиция, това няма да направи определен контрагент по-благосклонен. Поведението на контрагента е видно в много държави. Какво очаквате от Газпром за България? Ще... Нищо. Ще започнат ли преговори или по-скоро ще игнорират? Защото има. Имаше очакване в понеделник да има отговор от тях. Такъв отговор няма. Седмицата минава. Общо взето ние Каква ги е? молим, те нищо не ни казват. Каква е причината да си мислим, че Газпром ще се държи по-благословно към България спрямо всяка една друга държава? Чисто политически може за Русия да е изгодно да пусне газ на България, да каже, ето европейците клекнаха, ето България не може без нас. Вътрешно политически да Добре, каква е ситуацията в Унгария? Каква е ситуацията в Германия? Каква е ситуацията в Франция? Каква е ситуацията в прибалтийски държави? В Полша? С какво е по-различна България като част от Европа от тези държави? С какво? Не мога да... Ако, ако приемем дори, че войната приключи, смята ли някой в екипа, в политическия кабинет на Министерството на енергетиката, че економическата изолация на Русия под Путин ще спре? Много са спорни тези въпроси, но най-вероятно няма да се върнем там, където бяхме. Точно така, спорни са, абсолютно съм съгласен. И ако са спорни, ако говорим за енергийна сигурност, някой иска ли да играе хазарт с енергийна сигурност на България? Защото за мен това е въпроса. Ако има степен на сигурност, на която някой е склонен да заложи, нека го направи. Но ако стъпваме на данни от други пазари и с други контрагенти, някой би ли рискувал? И би ли рискувал на фона на това каква е альтернативата за България? Това ще е да питам, каква е альтернативата, ако Газпром откаже да говори с нас и ние не получим никакви количества до края на годината? Предположение, че вече отказахме танкерите. Най-лошото, най-лошото което се случи е първо още една така меко казано забуда да разсея. От текущия министр беше казано, че преговорите с Шиньер са водени на много ниско ниво. Нека го информирам и за това нещо. Аз лично три пъти физически, физически три пъти съм се срещал с изпълнителния директор. Съм Тофегин. Говорили сме над 15 пъти за това как може и как би трябвало да изглежда оферта, така че да има сигурност в България. Не само с него, а и с много други лица. И също така, когато си мисля, че преговорите са водени на по-низко ниво, Трейдинг хъба или така начините, нали, търговски департамент, който отговаря за а, България, mm. е в Лондон. Това не означава, че преговорите са водени там. Най-лошото от тук нататък на фона на действията, които бяха предпрети от а, сегашния екип е, че а, доверието, което България 
има от страна на търговски контрагенти, от страна на Европейската комисия, която се действаше за тази оферта, е много ниско. По каква причина да се ангажира екипа да отделя време а, да се търсят свободни количества, които да бъдат изпращани насам? По каква причина да се дава търговската стъпка? Аз лично, колкото и грубо да звучи, в крайна сметка единствените хора, на които трябва да им пука най-много за България, са българите. А всички други, които са търговски предприятели, други държавите си гледат собствен интерес на първо място. И от тук нататък альтернативата дори да се върнат, защото разбирам, че се опитват да се върнат към оферта, която е подобна и да се търсят сега слотове и така нататък, така нататък, ще е много трудно. И за съжаление, това, което мисля, че ще стане, е, че понеже няма вакуум в природата, просто някои от търговските компании ще се справи по-добре от колкото компанията на правителството ниво на Българгаз и вероятно ще има количество в България, защото България намерики се на подобна локация то всъщност всички казват газ си мога, просто нали, кой ще го достави на каква цена. Точно така. А, а тук то малко е по-такъв концептуален въпрос, но трябва ли да държим Българ газ като монополист на, на пазара и с правителствени протекции той да осигурява целите количества или по-скоро да оставим пазара сам да, си, да се регулира с търговците? Това е въпрос за така начните индустриалци, които от, една, от едно желание май-юни месец да се спре подпомагането за ТЕЦ-2 и мини Марици Исток и да има изцяло отворен пазар, се винаха към изцяло затворена нали, планова економика. Mm-hmm. А, ако Българ Газ по, под ръководството на редовния кабинет на Министерство енергетиката не се справя добре, защо някой от търговските контрагенти не повиши пазарния си дял? И ако в момента всичко е толкова хаотично или разрушено, защото всъщност търговците не успяват да внесат на по-добра цена. Hmm. Въпросът към момента дали ще се либерализира повече пазара, сигурност да, но по-скоро въпросът е с какъв темп. Но ако управлението на Българгаз не е максимално ефективно, така го кажа, то някой друг ще се възползва. Hmm. Има и едно друго, друга спекулация за важността и критичността на природния газ за българската економика като цяло. Почнахме началото, че ние не, не използваме газ толкова за производство на ток, само в някои топофикации и макогенерации. Някои от големите заводи казаха, че се оправят сами, преновокоил, успяват да си внасят и вече от година и нещо не купуват от Българ газ, а те са втория или третия най-голям консуматор в страната. За други топофикации, частни, знам, че също успяват да купуват от Гърция газ още от миналата година. Всъщност, освен топофикация София, кое е критичното при, при потреблението на газ в България. Критично в България слава богу няма, защото критичността идва от производство на ток, електроенергия mm-hmm. там, където е необходима и това е валидно за други държави, не и за България. Топофикация София има много дълга история, която от 2009 година е ясно кой е стартирал с едни големи обещания, един бъдещ момент тогава, пък след това станал и премьер по странността, че има не може дружество, което е в най-големия и най-платежоспособния град, да изглежда по този начин. И не може на, на фона нещо друго. Не може а, това дружество да е с такива финансови резултати, които по никакъв начин отговарят на много по-малки дружества, сравними с а, който град искате в България. Може би най-добре пример по Много тупкация се напечава. Точно така. Как, как е възможно? И как е възможно? София е с най-големия бюджет. Аз от служебния кабинет от май месец ще 
рече година и повече от 3-4 месеца, тогава беше първото обещание, че започва, започва инвестиционния процес, започва реформа вътрешно и така нататък. Аз като журналист такава статия намерих от 2001 година, преди 21 години, за започването на инвестиционния процес, в същите когенерации, за които в момента говорим, със същия, между другото, консултант. Еми, когато 22 години а, няма никакво движение, най-вероятно актива се разрушава. И най-вероятно неговата ефективност пада не само заради амортизация. Тя пада, защото морално устарява. Тоест, когато, когато, много грубо казвам, когато се забавя да се плати нормална цена и се замита под килима, цената се увеличава с времето. И тя ще стане непосилна на всеки момент в дружеството. Същам се сега да, да, да повдигне въпроса, нали, няколко пъти говорихме, че в България не се произвежда ток от газ, но имаше твърдение, че трябва да ограничим износа. И то от синдикати. Как може да ги коментираме тези твърдения? Износа на електроенергия. А... Защото аз следвам следната логика. Ако ограничим износа на електроенергия, трябва да затворим най-скъпите производства, които са въглищните централи. Съответно, синдикатите ни трябва да са доволни от това. Е, да, само че вие се опитате да следвате логика. А синдикатите не знам нали, точно такъв процес при тях. Защото аз пак ще се върна към една ситуация юни месец 2021 година, когато много, страшно много време и усилия ми отне първо да се разбера с тях, че тези две мини марици изток ще работят на пазарен принцип и те ще бъдат много добре. И второто нещо, което тогава ми нанесе щета, беше комуникацията с тогавашния премьер. Но, както и по-късно в тези минали 7 месеца, аз имам, как да кажем, комфорта на това да мога да спазвам позицията си на аргументите, на които държа, без това да ми пречи каквато и да е, как да кажа, заплаха от това, дали ще съм в административна роля или не. Та синдикатите какво искат да се изнася или да не се изнася при положение, че в България се произвежда повече от вътрешната консумация, ме е казано странно. Минната индустрия заедно с всичките тецове, най-вече трите критични за системата, работят по начин, по който помага страшно много за, за вътрешната ценова структура. Защото те изнасят, но изнасят производство, което е на много по-висока цена навън, съответно развият финансов ефект, който финансов ефект след това и през Бърския регион Холдинг, за съжаление, към момента все още само от там, защото първо предложението, което бяхме направили от Министерство на енергетика са много по-различни от това, което се гласува в бюджета и това, което се гласува в бюджета е изключително страшно за системата и това е казано на Министерски съвет. И второ, няма как а, при положение, че имаше ясни а, производства, които са с гарантирана норма на печалба от държавата, те да получават и допълнителна печалба над гарантираната, без да носят инвестиционен риск. А, и там говорим за един ресурс, който също трябваше да бъде преразпределен като компенсации, но по съвсем различен начин. В момента това, което се направи да се дава всичко на кълпак до определена цена, е меко казано неефективно и води до това... То не е стимулиращо за самите потребители? Не е стимулиращо. Да ефект, точно така. Не стимулира енергийна ефективност, не стимулира капиталови разходи за инвестиции в България, няма ангажимент за капиталови разходи. Създава огромна ножица между големите и малките, защото голям консуматор, колкото повече го стимулираш, толкова повече. повече. Естествено. И това създава вътрешна неефективност от гледна точка на конкурентоспособност и гръбнака на економиката, малките и средните предприятия не могат да се правят с това нещо. И а, 
има много неща, които след това на база на данни трябваше да бъдат изправени. В смисъл колко е нормата на печала, какви са пренесените разходи и така нататък. Този механизъм ще въжи още 4 месеца. Трябва да се търси нов от януари. Той ще въжи още 3, защото на последното заседание на Министерски съвет компенсационен механизъм е за 3 месеца, защото Българския ген холдинг излиза под финансов риск. И това също съм казал на Министерски съвет, защото въпреки, че имахме разговори с всички членове на Енергийната комисия преди гласуването на бюджета, единствената политическа партия, която в парламента гласува против и въздържава се за това, което се гласува в бюджета, е групата на има такъв народ. И българската енергетика ще започне да се развива много по-добре, когато който и да е премьер, вице-премьер или министр или каквото и да е стъпва на реални данни, а не на това, че си мисли, че нещо е така, защото го е приел за даденост или за истина. И отделно, а, говорим отново не за сектор, който е в формат на трансформация. Как се правят инвестиционни разходи или трансформации или запазване на системата и гарантиране на ефективност и така нататък, при положение, че не се задържа ресурс, който е необходим за инвестиции? В случая всичко, което се генерира, се връща обратно на бизнеса и за предприятията не остава. Не правимето Точно това. Плюс, че в крайна сметка бизнеса няма ангажимент за инвестиция в България. А, много, така, много ми е странно, че най-гласовитите от така наречения бизнес, които говореха най-много за компенсация за техния размер, ако им погледнете публичните резултати на Българска фондова борса, са много добри. Точно така. И всъщност, ако се влезе в малко по-дълбок детайл, ако се види дивидендна структура, Спрямо получени компенсации, ще излезе една много странна корелация. И тя говори за това, че каквото държавата, грубо казано, връща, да не кажа, подарява на някои хора, то се вади директно като дивиденд. Mm-hmm. Доколко справедливо е това нещо, при положение, че не се разширява нито производство, т.е. не се създават нови работни места. Да. А когато стане въпрос за на, на много важен инструмент, примерно средна работна заплата и минимална работна заплата, се започва обратната политическа полемика. А, и а, създаването на политическа криза и липсата на последователност е нещо, което точно поради тези причини води до запаяне на економическия растеж. А ние имаме нужда от него, защото, за съжаление, все още сме много далече от средно европейско ниво. Сега обаче, като ви слушам, почна да се заговорите като политик. В началото беше по-така експертно, по-накъсани фрази. Сега вече политическа реч има. След един месец изборите... Очевидно няма да участвате на тях като кандидат за народен представител, но може ли да видим в следващото управление, я като пак заместник, министър, министър или някакъв друг пост? Аз не искам да... да смисъл не ми пречи. Много дълго време бях нали, от това, че а, си държа на експертността и на данните, а не на политическата част. Всъщност, политическа, може би, трябва да се нарича това, което е доста по-дългосрочна и стратегическа визия. Нали? А, така е, в този да. ред на мисли... За мен е изключително притеснително поведение, което трябва да е с ограничен период 2-3 месеца. Още един служебен камен, да кажем. Още 3 месеца, да стана 6. А още един 9 месеца. Но ти в рамките на ограничен период да предприемаш действия, които имат ефект в системата, които са години напред. Независимо от позитивни негативни. Ако са доказвам позитивни, браво, нали? Нека го направят. Но към момента да рушиш екипа. По-скоро са спорни. Ако са спорни и ако най-трудното нещо, с което ние се сблъскахме, всъщност по време на. Целият този период, война, възможност за компенсации, криза, инфлация и така нататък, така нататък беше а, успяването да се интегрират нормални хора в системата, за да работят. Тоест не може да привлечеш хора, с които да си сложат на здрава глава, защото адекватните хора в България към момента имат добро заплащане и добра работа. 
по каква причина да дойде да работи в сектор енергетика, особено под държавна шапка. И когато тези хора в момента са отчаяни или изгонени, след това как се връщат? А, защо го казвам? Ако някога под каквато и да е форма се върна вътре, а, би го направил само под условие, което е пак това, което беше назад времето. Свобода за взимане на рационални решения и на изграждане на екип. И също с ангажимента, че мога да кажа, че ще мога да се справя до нивото, до което е възможно. В момента това не мога да го кажа, за съжаление. Предстои да видим времето, ще покажем. И благодаря ви за разговора. Надявам се да беше достатъчно интересен и откровен. Върлихме малко светлина върху събитията от последните 2-3 месеца. Предстои да видим какво следва до края на годината. Благодаря и аз. Ако този епизод ви е харесал и искате да слушате новите епизоди веднага, що ми излязат, абонирайте се за гласът на Капитал в Apple Podcasts, Google Podcasts или Spotify. Обратна връзка може да ни изпращате на podcasts.capital.bg или в познатите ви профили на Капитал във Facebook и Twitter. Музиката, която чувате в този подкаст, е написана от композитора Петра Донтаков специално за Капитал, а епизодът монтира Тихомир Колев.